0: chilango Bienvenidos chilangos y chilangas a una edición más del podcast Chilango, la edición 119 y a nombre de nuestro editor general y conductor de este podcast Juan Luis Rodríguez, yo soy Francisco Iglesias y les doy la más cordial bienvenida. Tenemos hoy dos grandes temas de qué hablar además de muchísimos muchísimos eventos que les vamos a recomendar de la Ciudad de México. En principio, pónganse a pensar, ¿su familia es icónica de la Ciudad de México? ¿Lo saben? ...han participado en diferentes actos importantes o trascendentes de la ciudad... ...pues tenemos un gran personaje que además él ya ha destacado a nivel internacional... ...que su familia ha estado en la grilla, ha estado en los gobiernos... ...ha estado en el aeropuerto de la Ciudad de México, es una historia fascinante... ...estamos hablando del cinefotógrafo Rodrigo Prieto... ...y por el otro lado, para que ustedes eh, se pongan a relajarse... ...y ya me invitaron a mí también a la que vaya... Es al Encuentro Nacional de Yoga Y si ustedes están pensando que solo son conferencias Olvídenlo, también tienen una Expo Yoga Donde va a haber muchísimas clases No solo es para gente que esté ya clavadísima con el yoga También para principiantes Así que les vamos a contar todos los detalles Porque la directora del Instituto Mexicano de Yoga Viene a platicarnos todo lo que va a ver, cuánto cuesta y dónde va a ser Para que podamos seguir en conversación de todo lo que platicamos aquí en el podcast Les pedimos por favor nos den sus comentarios, críticas, sugerencias y demás En el hashtag Podcast Chilango Y también que nos sigan a través de nuestras redes sociales En Facebook Chilango Oficial Y en Twitter Chilango.com También Chilango.com en Instagram No se pierdan esta edición de Podcast Chilango Comenzamos Chilando.
1: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
2: Haz patria y escucha Chilango. Bueno, pues ya
0: se los adelantábamos. Hay algunas familias en la Ciudad de México que han sido protagonistas en diferentes momentos y en diferentes escenarios de la Ciudad de México. Y una de ellas es la familia Prieto. Y justamente en esta edición, en la edición de noviembre de la revista Chilango, eh, ustedes pueden encontrar nosotros los Prieto. ¿Quiénes son los Prieto? Bueno, pues eh, Mario Villagrán, que es un reportero de la revista Chilango, platicó con Rodrigo Prieto, quien es cinefotógrafo y quien próximamente va a estar con por un Oscar... ...Mario, eh, gracias por estar aquí en el podcast... ...Hola, ¿cómo estás?
1: Gracias por invitarnos...
0: ...No, pues tú tuviste la fortuna de platicar con Rodrigo... ...y de que te contara un poco de todo lo que ha hecho su familia, ¿no?
1: Sí, un poco el tema era acercarnos con el pretexto... ...de que ahora va a estar seguramente nominado por dos películas... ...por Passengers y por Silence de Martin Scorsese... Uh -huh. ...él, así uh, en resumen, él fue el fotógrafo de Iñarritu al principio... ...con Amores Perros, Beautiful... Eh, después dio el paso a Broken Band Mountain donde fue nominado y ahora es el fotógrafo de Martin Scorsese entonces en esta dinámica dinastía... él mismo dice que es su favorito sí ¿no? sí o sea, claro además... Martin Scorsese lo, lo lo adora un poco por la dinámica y desde el año pasado que platiqué con Loweski en una entrevista que, que tuvimos para otra revista, eh, él me mencionaba que Rodrigo era en realidad el fotógrafo, el cinefotógrafo vivo más importante que había. Entonces, de ahí nos empezamos a acercar con Rodrigo y resultó que más allá del cine había una historia, como dices, una historia familiar que queríamos. Ajá, una historia netamente chilanga, ¿no? De, de, de un abuelo que, que fundó un partido, de un abuelo que fue gobernador, de un bisabuelo que fundó un cine, de una prima que fue guerrillera y fundadora. De la Fuerza de Liberación Nacional. Entonces, cuando empezamos a hilar estos estos como hilos de la familia de Rodrigo, nos dimos cuenta que ellos eran fundamentales en el quehacer político cultural mexicano. Y quisimos que Rodrigo nos contara un poco el árbol genealógico. A ver,
0: María, antes de que vayamos a todos, ahora sí que a los chismes familiares de la familia de Rodrigo. Sí cabe apuntar que eh, Rodrigo, además de que puede estar por su cuarta nominación, él mismo podría competir contra
2: él contra mismo, él mismo o sea, claro. lo que no sucede muy seguido. Sí,
1: sí, él, él justo platicamos en algún momento eso que... Que por la naturaleza de las dos películas, que es Silence de Martin Scorsese, que es una película épica grabada en Japón de curas, y la otra que es ciencia ficción, pues podía ser considerado y que a él le preocupaba un poco eso, ¿no? Porque en realidad, pues después de los tres Oscars del Chivo, los ojos están puestos en él, ¿no? Claro. Y que compita él contra él puede ser negativo en el sentido que alguien diga, es que le toca a Rodrigo y, le, y no, no se coordinen en... ¿Cuál de las dos películas dársela? Pero lo que es seguro es que Rodrigo va a estar en la lista de. O sea, que está nominados. compitiendo
0: con dos y podrían nominarlo dos, dos veces. veces.
1: Ajá, está compitiendo con la con Passengers. Sí si es, es posible ajá, que lo nominen dos, dos veces. veces? Sí, sí, sí. Es, y es lo más seguro, ¿no? Porque dicen que en Passengers la, la, la fotografía está increíble y en Silence de Scorsese pues también, ¿no? Entonces esa es una preocupación de él que en realidad la gente no tenga la gente de la Academia no se coordine que y digan bueno la vivir, mitad no. a Passengers la mitad a Silence y, y gane otro fotógrafo. Pero en realidad, pues es como es el hombre que, que está dominando. Él trabaja con Oliver Stone, trabaja con John Hu, trabaja con pues, con muchísimo, ¿no? Y una vez que Scorsese se lo arrebató a, a Iñárritu... Se tú, lo pelean pues, ahora. Sí, sí <risas> se lo pelean. Justo, entonces ahora él va a seguir el film, ahora con Scorsese la que sigue. Y y te digo un poco, el tema era decir, bueno, Rodrigo en febrero va a estar en boca de todos, va a aparecer otra vez como la posibilidad de que México se lleve de su cuarto Oscar. Y a partir de ahí surgió la idea de que él me dijo, oye, mi abuelo, fíjate que sí. este tiene ahí algo que ver con con el partido anticomunista, fue gobernador, lo corrió Obregón y de ahí empezó a salir una historia familiar que estuvo super atractiva. pendejo. Le dijo pendejo en la justo en la cámara le dijo pendejo al presidente y eso lo obligó a irse exiliado, ¿no? Sí, entonces es una frase como muy famosa la que la que el abuelo acuñó. A ver, uh -huh. vamos por partes,
0: porque la familia de Rodrigo Prieto, todo empieza con el bisabuelo. El bisabuelo ¿no? que el...
1: fue, ellos trabajan en San Luis Potosí, él era fundador de una fábrica de sombreros. Después se vinieron al DF y fundaron... Por la revolución, el... ¿no?
0: Estamos hablando de inicios del siglo XX. Finales,
1: siglos de XIX, principios del siglo XX, y uh -huh. ellos se vinieron y fundaron el que es el Cine Condesa, lo que ahora es el Plaza Condesa, ¿no? Ahí fundó el bisabuelo de Rodrigo, el, el Cine Condesa. Y después de ahí el papá, eh, el papá de, bueno, el abuelo de Rodrigo se hizo político, entró a las filas de la revolución y ahí empezó a hacer a trabajar como gobernador de San Luis Potosí, luego un poco regidor de la Ciudad de México y fue ese momento que era gobernador que se le puso al tiro Obregón en una en un informe presidencial le dijo yo no lo acuso a usted de ratero sino de pendejo ¿no? y ahí se tuvo que, ¿Y de ahí que exiliar sus cositas Ahí y la se familia van. se exilió, entonces nace el papá de Rodrigo que el papá de Rodrigo estudia aeronáutica después en el Politécnico ya después del exilio y se convierte en el primer gerente del aeropuerto de la, de la ciudad y en el primer director de o operaciones sea, han estado
0: como en diferentes en, en áreas. puntos importantes sí. a la ciudad.
1: y luego el abuelo en ese mismo tiempo funda el Partido Anticomunista que ahí es donde está la historia, el dilema de la historia que pues el abuelo es anticomunista total y, y otra parte de la familia se hace guerrillera, ¿no?
0: Porque además la historia de Rodrigo Prieto, esto es, es como importante, la historia de la familia de Rodrigo Prieto, a Rodrigo le llama tanto la atención que
1: podría convertirlo en director, director de cine. Exactamente, ¿no? Eso es justo, es justo en la el, el interés como que surgir y me dijo, bueno, quiero ser director pero solo por una película y la historia que quiero contar es la historia de mi prima, ¿no? Es la que, que es la su prima Denis. pues Deni Deni ella fue partícipe de las Fuerzas de Liberación Nacional que son el antecedente del Ejército Zapatista y ella muere en un atentado a los 19 años, en ¿no? un atentado una de las casas donde ellos se resguardaban como Bajo el régimen terrorista para el Estado y es asesinada, y ahí es donde, evidentemente, pues está el dilema, ¿no? El abuelo anticomunista y la hija fundadora de las Fuerzas de Liberación Nacional, y pues esta familia en choque todo el tiempo, y ahí viene una anécdota que, que nos, que como que simplifica, ¿no? El tema de decir. Cómo era el abuelo que un día va y, y no puede conocer a la nieta porque es comunista de nacimiento. O y sea, había un problema ideológico. Totalmente. Dentro de la familia, sí, sí, ¿no? y les costó a los dos, ¿no? Pues le costó la muerte los, de su nieta. Los, y le...
0: La nieta era como. Guerrillera, y guerrillera total y el, y el, y el abuelo, abuelo de Partido Anticomunista.
1: no Entonces, las anécdotas que nos cuenta Rodrigo pues, sirven para entender justo pues, esta ebullición que, que hubo. ¿no? A, a ver, la, vamos a familia. dejar que
0: Rodrigo Prieto, que platicaste con él, sí. nos cuente una de esas anécdotas para demostrar qué tan religioso era su abuelo.
1: Sí,
3: mi abuelo era muy católico. Ah. Ese era el rollo. No, no es que fuera no estuviera en contra de la filosofía social marxista, sino en contra del ateísmo. Era muy, muy religioso. Entonces para él eso era vaya tremendo y por eso luchaba tan ferventemente contra el comunismo en su uh -huh. punto de vista. Entonces, claro, mi tío era ateo. En fin, muy interesante casa con la judía, que también en ese sentido mis abuelos eran muy les parecía como o sea de hecho hay una cosa donde donde Ayari que es la otra de mis primas de ese mismo matrimonio mi padre judía el padre ateo es, mis abuelos fueron a visitar a, y no se hablaban mi abuelo y mi tío por cuestiones políticas. Eh, los abuelos fueron a visitar cuando no estaba mi tío fueron a visitar a mi tía a conocer a la bebé a la nieta y entonces el, mi abuelo le pidió este Evelyn, por favor, permítame llevarle a la nieta a mi esposa para que la conozca. Nada más unas horas. Ok, ¿cómo no? Se la llevaron la a bautizar. <ríe> la bautizaron. Entonces, tiene otro nombre cristiano, que sea cual sea. Pero, en fin, así era. Era una época en donde para ellos era como tener una nieta que se va a ir al infierno, ¿no? Al purgatorio, claro. lo que sea. Claro, En fin, a mí eh, me parece fascinante esa cosa de cómo las generaciones y cómo...
0: Pues ahí ves, ¿no? La verdad es que interesantísimo. Sí, sí, me la presto tantito pasó.
1: y la voy a bautizar. Se, se la llevó a bautizar a la iglesia directo y, y pues te dejen claro lo que te digo, ¿no? Ese dilema de una familia que por un lado era anticomunista y por el otro lado pues tenía guerrilleros allá adentro y dramaturgos. Y de esa explosión y esa combinación pues, nace evidentemente Rodrigo, ¿no? Que, que es Rodrigo es el único de su familia chilango, ¿no? Sí, o sea, netamente, me... sí, uh -huh. o sea, que nació acá, sí.
0: Porque sí. su hermano, su hermana... Su hermana
1: nació en, est en Estados Unidos, el uh -huh. hermano nació en San Luis Potosí. Y parece. él sí se dice Y él es chilango, él encanta como la idea, de ser chilango, él estudió acá. Y te digo, él fue, él empezó a trabajar en realidad hace 20 años, que justo también fue un motivo para juntarnos en la película Sobrenatural con Susana Zabaleta. Uh -huh. Fue la primera que él fotografió, pero después él se hace asistente de cámara del Chivo Lubeski en solo con tu pareja de, de cuarón. Y de ahí empieza esa carrera donde Iñarri tú dices, bueno, necesito, pues casi siempre el, fo el director necesita una hermandad con el fotógrafo, ¿no? Claro. Y la logra recrear aquí con Rodrigo muy bien en Amores Perros, en 21 Gramos, en Beautiful. O sea, no le erro al irse con no, él. No, no, no. Y, y ahí pues los dos hacen carrera, pero evidentemente el tema de Rodrigo supera cuando hace Broken Bound
2: Mountain. Mountain. Ajá.
1: Y ahí pues lo empiezan a ver, ¿no? Y después Scorsese dice, presta y Rodrigo lo que es muy sincero dice, bueno. Wey, o trabajar con, con Scorsese es el sueño de cualquiera, así que pues que me perdone Alejandro, que le combino, ¿no? Al final Alejandro claro. acaba con... con... ...con Lubezki y mira lo que lo que pasó, ¿no? Y él... También les fue bien. Sí, ¿no? O sea, ¿no? Y Rodrigo acaba siendo lobo de Wall Street... ahora Silence y, y así va, ¿no? Entonces, Rodrigo, la verdad es que tiene ganas... ...de contar esta historia de, de una familia que Oye, ya él, ¿no? tiene como
0: proyecto así de... ...cuándo empezar a eh, hacer... Me eso, parece
1: ¿no? que está justo definiendo si lo va a hacer una serie... ...o lo va a ser una película, ¿no? Está como en el dilema este de... tiempo de, ya... De, sí.
0: ...en los tiempos de Netflix. Se
1: dividamos todo en seis capítulos. Ajá. Porque me parece que justo se va a encontrar con una historia... ...que el, lo que nos pasó, ¿no? Fue sacando... Pues, nodos y nudos de, de cosas que no existían y se dio cuenta que su familia tenía... Nosotros, Él no sabía lo del abuelo del cine condesa, nosotros le dijimos porque fuimos a la hemeroteca a buscar ah, un poco crees? más atrás y cuando nos encontramos con el bisabuelo le dijimos, mira, tu bisabuelo fundó el cine condesa y ahí fue como, él decía, bueno, se van abriendo llaves todo el tiempo con mi familia, ¿no? O sea, él no tenía idea... No tenía alguna. idea de que el bisabuelo, o sea, él se quedaba en el abuelo ver, y la historia si del gobernador. Le ayudó a, conocer... Ajá, a conocer la historia del bisabuelo, que es la del cine condesa. Órale, sí, Eso sí, está entonces, interesantísimo. Sí, está súper bueno. Entonces, lo que le decíamos, bueno, pues tienes para contar para atrás y para adelante más. Bueno, y para ¿no? adelante
0: más, porque según lo que leí, no les quiero dar más detalles del artículo que en serio está al final de la revista chilango en las últimas páginas, para que lo lean y demás, pero tiene
1: 47, y prim primos, sí, sí, ¿no? sí, ¿tiene, o tienen o un, sí, son un núcleo <risa> dramaturgos, filósofos, políticos, etc. O sea, pero hay oportunidad sí, de, de que esta historia y de, de que de esta sí, dinastía y, siga más, porque y claro, imagínate, y, y si él pues él logra conquistar el Oscar, pues va a ser como también. Un, un punto clave en la familia. Y de todas ¿no? maneras
0: ya tiene tres Óscares, no o sea, ya, ya... No, él
1: no tiene. el México es que tiene bueno, tres por el ajá. Pero me pero... refiero a que él ya... En el... nominaciones y eso sí nominaciones. ha estado ahí. Sí, no, él ha estado súper premiado, o se ha estado alrededor del mundo como una persona. Pero Yo le creo toque que... el Oscar ¿no? Le toque el Óscar Yo y... creo que
0: aunque no tuviera el Óscar, ya sí, tiene, me refiero, sí. ya tiene una, un, bagaje, un sí. bagaje, una historia sí, suficiente ya, como ya, para sí, dejar algo digno claro, a los Prieto y, en su El generación. fotógrafo
1: de Scorsese no es menor para la gente que le gusta el cine, ¿no? Perfecto,
0: pues interesantísima la historia de, de, de Rodrigo Prieto y ojalá y si sí concrete ese proyecto. ¿no? Sí, Como sí, para sí ojalá, que...
1: ojalá la verdad no se quede solo en veremos y dé el paso él de, de fotógrafo. Y lo curioso a, a es que
0: cuando platicaste con él, le, sus hijos, él ya no vive aquí en la Ciudad de México. No, él, él, se ya se vive, chilango. él ya vive
1: en Los Ángeles. Sí, pero ya ya no está aquí en la Ciudad de México. No, ya no, él ya está en, en Los Ángeles, ya tiene un rato trabajando allá. Pues sí, le conviene. Sí, sí, ¿no? sí bastante. En el meollo del asunto Muy bien, pues eh, esa es la historia de Rodrigo Prieto No se lo pierdan en la, en la
0: revista, en el artículo Completo para que tengan todos los detalles Y a lo que sigue, muchas gracias Mario. No,
1: gracias a ustedes Chilanda.
0: Esto es Tercera llamada Tercera llamada, comenzamos
2: si pasa en la ciudad, está en Chilango. ¿Qué
0: es lo que va a haber esta semana y cuáles son las recomendaciones de Chilango? Por favor, tomen nota, abran sus agendas y aparten la fecha para que ustedes puedan ir. Eh, miren, Primero vamos a recomendarles algunas exposiciones. No se pierdan el Museo Nacional de Arte, que abre de 10 a 6 de la tarde y vale solo 60 pesos. La exposición Otto Dix, Violencia y Pasión. Eh, creo que vale la pena, también pueden ir a Arte de China, en 14 salas de San Ildefonso, eso cuesta 45 pesos y eh, en los horarios es de 10 a 6 también, y bueno, también eh, podemos darles algunas recomendaciones gourmet, como un espectacular helado de aceite de oliva en Ricerca, o un nuevo lugar para beber los jueves pues ve a Bartola allá en San Ángel qué actividades o qué eh, espectáculos hay esta semana hoy, martes 22 de noviembre pueden escuchar a la Orquestra of the swan en el palacio de bellas artes esto es a las 8 de la noche y créanme acabo de checar si hay boletos y esta mañana todavía había boletos hay desde 200 pesos hasta eh, pues más caros como de mil pesos entonces ustedes dense una, una vueltecita para que no igual y todavía alcanzan boletos eh, eh, a partir del jueves eh, eh, ...hasta el sábado, el primer Comedy Fest by Comedy Central va a estar en La Condesa... ...y bueno, eh, el sábado 26 se presenta t Hawks con su disco Calaveritas en el Teatro de la Ciudad... ...a las ocho y media de la noche y eh, bueno, también no se olviden, eh, este fin de semana... ...y por eso hay que subrayarlo, este domingo se despide del MUAC la exposición Anish Kapoor... ...que bueno, va a estar de 10 a 6 de la tarde... Eh, vale 20 pesos y en Bellas Artes se despide eh, Toulouse Lautrec la entrada es gratuita y también es de 10 a 6 de la tarde para que tomen algunas eh, notas y este viernes para que lo tomen en cuenta si a ustedes les gusta relajarse, si a ustedes les gusta el yoga, pues pueden ir al Encuentro Nacional de Yoga que va a ser en el Hotel Royal Pedregal con actividades todo el fin de semana y justo para eso tenemos aquí en el podcast de Chilango a Ana Paula Domínguez que es la directora general del Instituto Mexicano de Yoga para que nos cuente todos, todos los detalles. Bienvenida Ana Paula.
2: Gracias Francisco por la invitación. Porque
0: tienen un eventazo este fin de semana, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer?
2: Fíjate que ya tenemos un año preparándolo, estamos en la cuenta regresiva, va a ser el decimotercer encuentro nacional de Yoga Shackley y eh, también la edición de Expo Yoga, que bueno, esto viene sucediendo desde hace 13 años. Y tenemos actividades relacionadas con esta disciplina milenaria de la India para... Todos y de todas las edades. O sea, hay para los clavados
0: especialistas y demás y hay para la gente que puede tener un primer contacto que todavía no se anima para hacer yoga, ¿no? Y hasta
2: para los niños.
0: Hasta para niños.
2: Hasta para los niños.
0: Ah, entonces vamos por partes. ¿Qué es lo que empieza primero? Vamos a hablar, si quieres, hablemos un poquito de esto que dices, de ese, el encuentro.
2: Bueno, mira, el Encuentro Nacional de Yoga surgió hace 13 años con un, el propósito de unir a la comunidad de yoga y también de explicarle a los practicantes los diferentes de yoga que había y que pudieran tener la experiencia de manos de buenos especialistas de pues practicar diferentes estilos, o sea era así tal cual como a ver ven y conoce que es el Iyengar yoga, que es el hatha que es el ashtanga, que es el kundalini y entonces llegaban y era como, wow, pues ya pruebo y ya sé cuál es el que me gusta.
0: A ver, explícanos tantito, nos dijiste varios nombres que me atrevería, mejor no me atrevo yo a repetirlos. <risas> pero dinos cuáles, o sea qué diferencias hay en las técnicas de yoga, son las posturas, la el, no sé, el ambiente, qué, qué es lo,
2: cuál es la diferencia. Mira, a mí me gustaría, hay como dos, yo te lo dividiría en dos, eh, como ramas principales y de ahí se, 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 se dividen en varias más. Eh, lo que es el Hatha Yoga, que el Hatha Yoga está relacionado el Ha, ja es el Sol, Ta es la Luna en sánscrito, y es el equilibrio del Sol y la Luna. Este tipo de yoga se trabaja principalmente con el equilibrio del cuerpo físico y lo que hace son diferentes posturas de yoga. Todo tiene que ver con posturas de yoga. Ahora, dentro del Hatha Yoga hay mucha diversidad para que tú hagas las posturas de yoga. Por ejemplo, está el Iyengar Yoga, que viene, eh, que lo de alguna manera el estilo lo creó el señor BKS Iyengar en India, que ya murió hace como dos o tres años, y lo que él hizo es que vio que el yoga en occidente era muy difícil para muchos de practicar, entonces lo que él hizo es que a través del uso de cinturones, blocks, tapeste, eh, cobijas y diferentes props, como les, les llamamos, tú ibas haciendo las posturas de acuerdo a donde te encontrabas o te encuentras en este momento. Entonces el Sin objetivo... las
0: posturas del sol, la luna, ¿no? O sea, está... Todas
2: las mismas posturas que se hacen, pero con un alineamiento, cuidando el alineamiento y la biomecánica del cuerpo. Este tipo de yoga es ideal para aquellos que tienen algún tipo de dolencia física, que les duele la columna vertebral, los hombros, la cabeza, que buscan el yoga como por un desde una perspectiva buscando que les dé como salud los que están buscando el yoga como salud pueden practicar el yoga terapéutico, en el encuentro nacional de yoga vamos a tener por ejemplo un intensivo de tres horas eh, que se llama sanando tu columna vertebral entonces aquellos que padecen de escoliosis lordosis, de dolor en las cervicales, en las lumbares que realmente quieren acercarse al yoga desde esta parte terapéutica se los recomiendo muchísimo esto va a ser el viernes de 10 y media a una treinta. Luego está eh, lo que sería los vinyasas yoga. Vinyasa es una palabra que significa fluir en sánscrito y es ir de una postura a la otra. Entonces estos son los, eh, el tipo de yoga que está más trendy en occidente porque es mucho más Entonces, físico. el que hace todo mundo. El que, exacto, que Ashtanga, vinyasa, yoga, power, yoga, eh, yoga flow. Etcétera, que vas de una postura a la otra rápidamente desde que inicia la clase hasta que terminas, que ves más que se contorsionan como origami, se paran de manos de cabeza, que es ideal para aquellos que ya tienen una buena condición física. Luego está el Bikram Yoga, que es el que se practica a 42 grados centígrados, como si estuvieras en el vapor, y que hacen 19 posturas cada clase, que son las mismas posturas. Son más o menos como lo dentro del Hatha Yoga. Y luego está el kundalini yoga que se le conoce como el yoga de la conciencia que tiene que ver más con la espiritualidad y trabajas mucho más con la parte eh, de la respiración, los mantras, eh, el servicio, tiene que ver mucho más con la parte de tu espíritu. ¿Y
0: todo eso va a estar en el encuentro? ¿no? Todo.
2: O sea, ese espíritu de, con el que empezamos sigue, porque siempre tenemos diferentes estilos de yoga, pero lo que hacemos es que traemos a muchos maestros, tanto nacionales como internacionales, para que te enseñen. Entonces, esta vez, por ejemplo, viene Andrei Lapader de Ucrania, uh -huh. viene Brigitte Longueville de Holanda, Dharma Mitra, que es brasileño, pero tiene una de las escuelas más antiguas en Nueva York, Scott Blossom de Shadow Yoga de San Francisco.
0: Oye, ¿y cómo son los encuentros nacionales de yoga? Es decir, ¿hay puras conferencias o hay que ir de pants porque hay puros ejercicios? ¿Cómo funciona un encuentro nacional de yoga?
2: Bueno, hay de todo. Empezamos el viernes, este viernes 25 de noviembre y dura hasta el 27 de noviembre, hasta el domingo. Tú puedes tomar desde una clase, un intensivo, todo el día, dos días o tres días. Lo que tú quieras, o sea, dependiendo y de tu nivel. todas son
0: clases, digamos.
2: Todas son clases, Casi todas tienen una parte de teoría y una parte práctica.
0: Hay que llevar cuaderno.
2: Nosotros les regalamos para que ah, tomen. Bueno, no, no hay que llevar cuaderno, cuaderno No hay que llevar no, cuaderno, no se, no se anoten, no se preocupen por eso. Eh, tenemos sesiones para niveles multinivel, para niveles intermedio, avanzado y también dos programas específicos para instructores de yoga. ¿Por qué? Porque pensamos que hay que elevar la calidad de yoga en nuestro país, que los que ya son instructores tienen que... A ver, vamos a evaluar ¿Qué,
0: qué calificación le pondrías a la calidad de yoga que se hace en México.
2: Yo creo que yo creo que bastante bien.
0: Ah, no, pero del 1 al 10, así críticamente, ¿cuánto?
2: Es que hay muy buenas enseñanzas en México. Como 9. Ah, bueno. 8, 5, 9, sí. El problema, de, el problema es que empiezan a surgir muchos... Eh, muchos entrenamientos muy rápidos Express Y así como hay una Como hay un buen núcleo De buenos instructores de yoga Empieza a haber también otros que no sabemos Exactamente, que a lo mejor tomaron Un curso por internet O que tomaron un curso express
0: ¿Cuánto tiempo necesitas hacer yoga Como para ya hacer un
2: Yo creo que mínimamente hay Por lo menos dos años de práctica Previa tuya personal para luego meterte a un constante. teacher's training y constante y luego para tomar una formación. Y una formación, yo diría, hay formaciones de 200 horas, yo diría que mínimo 600 horas.
0: ¿Y no se puede aprender solo por internet del yoga o sí?
2: No, no, no porque necesitas, necesitas que alguien te diga si estás haciendo bien la postura o no, cómo estás respirando, cómo... O sea, es todo un proceso
0: Ok, esto es para la gente que ya sabe mucho de yoga O que está avanzado, que lleva ya su tiempito El Encuentro Nacional de Yoga Si ustedes quieren boletos, creo que están Ya faltan muy poquitos para que se agoten Entonces, ¿cuánto vale el Encuentro Nacional de Yoga?
2: Ahorita ya en precio, había empezó en $3,300 Todo el fin de semana, ahorita cuesta $4,500 Todo el fin de semana y Ya
0: se perdieron la promoción, mes, pero todavía pueden inscribir
2: Y domingo, se pueden inscribir Pueden pagar un solo intensivo o una sola clase pero,
0: además de eso, estamos hablando de que hay actividades para los que todavía o son principiantes o ni a principiantes llegan de yoga, que es la Expo Yoga, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo? ¿También 13 años?
2: También, siempre estuvo, pero nada más que ahora ya es mucho más formal.
0: Ok. Expo
2: Yoga, lo que tienes es que te da esta posibilidad de que si nunca has practicado yoga y quieres ir a tomar una plática, una sola clase de una hora para saber de qué se tratabas, y el costo es mucho más accesible porque te cuesta 100 pesos.
0: Ah, sí, mucho mejor.
2: Entonces tú vas y tomas eh, alguna de las de las pláticas o de las clases que hay y además eh, visitas el área de el área de Expo Yoga.
0: Que son stands. Que son
2: stands, que son más de 65 expositores que van a tener productos que van desde libros, inciensos, libros de yoga, inciensos, ropa para practicar,
0: O sea que incluso podrías pensar en tus regalos navideños para la gente que practica yoga, que pues vayas ahí y le regales un detallito ahí ya más cercano.
2: Regalar salud en lugar de regalar cajas de chocolates, por ejemplo.
0: Ah, muy bien, y puede ir toda la familia
2: Exactamente, ahora oh, ahora otra cosa Si no quieres ir a tomar ninguna plática Puedes ir a visitar la expo yoga y no tiene ningún costo
0: ah, o sea, la, la entrada es gratuita para, para, es el, gratuito, para ir no a ver
2: o sea, para ir a darte la vuelta el fin de semana que no sabes qué hacer
0: la, la, la yoga llega a ser muy sexy, ¿no? Pues o te sea, das el sí, rol, sí va conviene. a haber
2: música en vivo
0: <ríe> o no, o no conviene
2: <ríe> ¿vas a venir o qué, Francisco? Eh, puede ser,
0: que sí, me estoy apuntando
2: anótate o sea, ¿qué tal? No te gusta, no lo no vuelves a practicar y vas okay.
0: Y también puedes llevar a los chamacos y los chamacos y también. Y tenemos,
2: es que está increíble porque Rainbow Kids Yoga eh, patrocinó una sala totalmente gratis para niños de 3 a 9 años. Está súper justo. ¿Y qué hacen
0: los niños en el yoga?
2: Se divierten como enanos. ¿Sí? O sea...
0: Es que cuando uno piensa en yoga, yo siempre lo pienso así como... Ah muy espiritual así digo y para niños no sea como muy muy aburrido,
2: fíjate que no porque les enseñan con, les enseñan con peluches o les ponen música, les cuentan historias, practican algunas cosas en familia, eh, realmente yo creo que lo lo más rescatable de una clase de yoga para niños es ese momentito en el que se relajaron y que tienen dos, tres minutos de silencio y conectan mucho con su cuerpo. O sea, realmente tienen como una conciencia corporal, conectan con su respiración, ¿sabes? O sea, es como que tengan como nada más esta experiencia de contactar con el cuerpo, que creo que es muy importante.
0: Ok, ¿cuánto cuesta para los niños?
2: Nada, es gratis. ¿Es gratuito? Es gratis para los niños.
0: O sea, familias, pueden ir de Mironas, a los chamacos los meten a clase de yoga y se la pasan increíble este fin de semana.
2: Exacto, y se te vas a dar la vuelta por el bazar o te tomas una plática de 100 pesos, está cool, porque... No te cuesta nada.
0: ¿Dónde puede ver la gente el programa?
2: En la página de internet yoga.mx.
0: Porque hay actividades, al menos para los niños, desde las diez y media de la mañana, ¿no? Aunque he visto aquí que para los adultos o para los que quieran tomar una clase, hay actividades desde las seis y media de la mañana.
2: Exactamente. Hay una meditación a las seis y media de la mañana. Algo súper divertido que vamos a tener en el encuentro es que el sábado en la noche vamos a tener una sesión de moon dance. Moon Dance viene del ecstatic dance. Es eh, entras a la sesión, te sientas en un círculo, te dan un shot de cacao y luego se apagan un poco como que las luces y hay un DJ y la onda se trata de que no bailas, eh, o sea no, no tienes contacto con la persona ni la puedes ver ni tocar, sino entras tú en tu propio danza. Sí, es, es
0: un viaje, Tu rollo. <risas>
2: haces un poquito de stretching antes de empezar la sesión. Y esa es una sesión alternativa que vamos a tener por primera vez como de socialización. A lo mejor esa te late más, Francisco.
0: Ok, y para eso sí hay que pagar el encuentro. Sí, nacional. A eso
2: tienes que pagar Pero, por
0: acuerdo. ejemplo, para la meditación de las seis y media de la mañana solo tienes que pagar 100 pesos. Exactamente. Y vas. Seis y media de la mañana es sábado.
2: Por eso, pero qué rico. Te levantas, tienes la experiencia de la meditación.
0: Ok, perfecto, pues bueno, para que lo tomen muy en cuenta, Expo Yoga empieza a seis y media, ay no, el domingo empieza a las 5 de la mañana la meditación.
2: Y es con música en vivo. Esa es una sadhana ambrosial de la tradición de Kundalini Yoga y la idea es meditar antes de que salga el sol hay música en vivo y es una de las experiencias más increíbles que puedes hacer y solo pagas 100 pesos. Y
0: ahí hay cupo limitado en, esos, en esas dos meditaciones, los que quepan.
2: Los que quepan, o sea, obviamente cupo limitado a los que caben en el salón.
0: Claro, pero sí es una buena cantidad.
2: Sí, o sea, en esas caben 220 personas.
0: Bueno, pues ya saben, si quieren madrugar y el fin de semana hacer mucho yoga, pueden ir a Expo Yoga, que va a estar justamente en el Hotel Royal Pedregal en la Ciudad de México, eso es al sur. Muy cerca de Perisur, digamos, Muy cerca allá de Perisur. sobre el periférico. Se ve, se ve el edificio. Entonces, para que ustedes vayan. Y tienen actividades, porque a lo mejor habrá gente que no le guste madrugar, pero tienen actividades hasta las seis y media, siete de la noche. entonces
2: Exactamente.
0: Creo que les alcanza perfecto el día para que puedan ir. ¿Dónde pueden saber más, además de la página que nos dijiste, redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar?
2: Bueno, me pueden contactar en Anapau Yoga, ya sea por Facebook, Instagram, Twitter, TripAdvisor, todo lo demás, Anapau Yoga. Síganme, por favor. Y ya saben, la página yoga.mx, súper simple. O si quieren llegar directo a la de Expo yoga, ExpoYoga, expoyoga.com.mx. Y pues vayan, es una vez al año, dense la oportunidad de acercarse a esta disciplina y ver si les gusta o no. Pero yo creo que la gran mayoría, una vez que toma su primera clase se siente increíble porque aprendes más de tu cuerpo.
0: Ana Paula Domínguez, directora del Instituto Mexicano de Yoga, muchísimas gracias. Qué bueno que viniste y qué bueno que nos compartes un poquito de la experiencia de Expo Yoga y del Encuentro Nacional de Yoga. Mucha suerte.
2: Gracias, Francisco.
0: Así es como hemos llegado a la parte final de Podcast Chilango. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, recuerden, todos los martes tenemos una nueva edición a nombre de Juan Luis Rodríguez Ponce, el editor general de Chilango y quien se integra la próxima semana a esta emisión. Yo soy Francisco Iglesias y en serio les mando un Gran saludo y los dejo con una canción de Ana Tijux, esta chilena que viene el próximo sábado al Teatro de la Ciudad. Los dejamos con Luchín, que es su último lanzamiento, fue a, salió apenas en septiembre pasado. Ojalá les guste, buena semana.
2: pelota